0: días, tardes, noches, cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos. Mi nombre es Manuel Zambrano y soy el locutor del programa El Golpe. Este programa se transmite a través de las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Radio Public, eh, hay varias. Ya lo digo tantas veces que parece una canción, pero bueno, seguiré haciéndolo para que la gente que no esté suscrita a estos canales lo haga. El día de hoy, eh, bueno, un día, no ha sido un día bueno, eh, hoy, eh, 9 de abril, no ha sido un día bueno, porque quizás algunos de ustedes saben, yo opero en el mercado de opciones y estoy aprendiendo todavía este, este, este universo infinito de información y de estrategias y todo. Y bueno, no fue un día bueno, perdí dinero. Pero de todas maneras estoy aquí disfrutando de este divertido pasatiempo de comunicarles información. Eh, el día de hoy les traigo una información súper importante y es sobre Myanmar. Myanmar. Algunos de ustedes han escuchado sobre Myanmar, esto es un país que se encuentra en el sureste asiático y eh, limita con Bangladesh, con India, con China. Debo reconocer que probablemente, quizás al igual que muchos de ustedes, bueno, Myanmar no me interesaba demasiado por ser un país remotamente lejano, remotamente lejano, y que sus implicaciones geopolíticas no tuvieran ni siquiera una relación directa con Occidente. Sin embargo, una vez que estaba aquí, en aquí en Oklahoma, trabajando en una fábrica de aires acondicionados, esta fábrica como que le daba hospedaje laboral a muchos bernamises. Bernamises vendría siendo eh, el, el gentilicio de Myanmar. Eh, había muchos bernamises, habían muchos eh, vietnamitas y habían bastantes venezolanos también, imagínense. 2021, Muchos venezolanos en Tulsa, Oklahoma, trabajando en unas fábricas de aire acondicionado. Eso solo nos dice la forma en que el venezolano se ha sabido internacionalizar. Si hay gente aquí, hay gente, eh, no sé, en cualquier recóndito espacio de la tierra. Eh, eso también nos deja un aprendizaje y nos, hace, nos, da, nos, ens nos enseña de que el venezolano ha comprendido que no es el centro o el epicentro de su realidad latinoamericana, como creo que mucho, mucho, por mucho tiempo lo pensó. Ahora, eh, saltando el tema que nos compete el día de hoy, eh, he despertado, ha despertado mi interés y mi simpatía eh, los, los bernamises, la gente de Myanmar. De hecho, creo que voy a colocar aquí abajo una foto que le tomé a mi amigo Lou en, cuando trabajaba, mientras que trabajaba en la, en la compañía. Le tomé una foto porque, bueno... Porque soy así acosador. No, estábamos ahí trabajando y yo como que tomando fotos. Le tomé una foto a él. Igual no se ve bien, se ve como de lejos, pero él estaba frente a una de las máquinas. Como decía, mi mamá está ubicado al sureste asiático. Este país limita con Bangladesh, India, China y Tailandia. De hecho, es el país más grande del sureste asiático. Durante la mayor parte de sus años independientes, el país ha estado inmerso en una lucha técnica desenfrenada. Y sus innumerables grupos étnicos han estado involucrados en una de las guerras civiles en curso más prolongadas del mundo. Durante todo ese tiempo, las Naciones Unidas y varias otras organizaciones han informado sobre las violaciones de derechos humanos consistentes y sistemáticas en el país. Deberíamos dedicar un capítulo para hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y cómo su posición supranacional ha influido en los demás países. De una forma tan directa, sobre todo en estas últimas dos o tres décadas. Pero bueno, ahí tienes a la ONU siempre diciendo... Eh, bueno, hasta lo que nos enteramos el día de ayer... Estaba pidiendo calma en Medio Oriente por el buque iraní que, 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 fue, que fue violentado. Pero bueno, cerrando el paréntesis... Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Birmania en 1942... Y se hizo con el poder hasta 1945, año en el que... Una revuelta pro-británica devolvió el control a, a los ingleses que iniciaron negociaciones para otorgar la independencia. Como ustedes saben, Birmania perteneció a los, a, a los ingleses hasta casi finales de siglo. Esto llega al 4 de enero del 48 bajo el liderazgo de Nu, que se le dice como Taking Nu. Posteriormente, en 1949, se inicia un movimiento comunista que dura hasta 1960, año en el que se ganan las elecciones eh, los mismos comunistas ganan las elecciones que, que venían eh, lideradas por Yunong el año de 1962 se impone el régimen militar encabezado por Ni Wing, que luego sería elegido presidente y reelegido en el 1978 después de eso siguió otro general llamado Chun Sang en 1988 estalló un levantamiento llamado 8 Le podemos llamar para efectos fonéticos el 888888888888, 888, 88, 88, whatever. Para medir la democracia, este, este movimiento fue aplastado por el general Saul Mount, que se alzó en el poder y declaró la ley marcial y creó el Consejo para la Restauración de la Ley y el Orden de Estado tras el baño de sangre más grande de la historia del país, que murieron miles de personas en solamente un mes y 10 días. En 1989, el gobierno militar cambia de nombre por Unión de Myanmar, que sorprendentemente es reconocido por Naciones Unidas y por la Unión Europea. Esto sucedió en 1989. Para 1990 llegan las primeras elecciones libres en 30 años, pero la victoria aplastante del partido de Yun-san kyu -king que es la persona, que es la personaje principal de nuestra historia. Ella es hija del activista asesinado de Yun-san, que es un símbolo de la revolución. Esta elección fue anulada por los militares, los cuales rehusaron abandonar el poder típico y, eh, y estamos acercándonos ya a las últimas décadas. Recordemos que esta activista es la participante prodemócrata pro de esta nación que ha tenido una participación muy importante en las últimas tres décadas de este gran país. Aung San Suu Kyi, es el nombre de ella, sufrió arresto domiciliario y fue premio Nobel de la paz en 1991, convirtiéndose en el ícono de la democracia, la paz mundial y la libertad. Además de eso llegan las sanciones de la Unión Europea y el resto de los países. Eso sucedió posteriormente. Ahora, en el 95, es liberada de su arresto, pero llueven más sanciones y denuncias por constantes violaciones de los derechos humanos en el país. Para 2003, Aung San Suu Kyi es atacada en el norte del país por simpatizantes del gobierno militar. Como consecuencia, ya eh, mueren más de 100 personas y ella vuelve al arresto. En el 2007, unas protestas por el aumento de combustible encabezadas por monjes terminaron con 30 muertos bajo las acciones del gobierno. Para el 2008 ya, alejándonos de lo político, eh, sucede un ciclón, Nargis, o Nargis, y este deja un balance terrorífico de 138.000 personas muertas. Es que ya es tarde. La ayuda tendría que haber sido hace dos semanas. No, 18 días más tarde. Nosotros no hemos visto nada de ayuda material. O sea, nosotros a una hora y media de Yangún no había llegado ningún tipo de ayuda material, ni, ni, ni siquiera los militares habían llegado. Han visto lo que pocos cooperantes pueden relatar. La zona del sur de Birmania, donde los militares prohíben la entrada de ayuda humanitaria. Y al final nosotros encontramos una persona eh, con autoridad que nos dijo que sí. Eso sí, nos puso en antecedentes de que no podíamos hacer ni fotografías ni vídeo. Pero las hicieron, y gracias a ello podemos comprobar cuál es el estado de desamparo de la población mirmana. Sin ánimos de alejarme de lo político, quería agregarles este pequeño extracto que saqué de YouTube sobre la noticia del ciclón, en el que veíamos cómo, bueno, yo les puedo decir de que yo vi este pequeño extracto que les copié en formato de audio por obvias razones, y el video, bueno, tiene unas imágenes horripilantes de cómo los niños y cómo la gente está flotando en, en los ríos. Y bueno, las imágenes son horripilantes. De todas maneras, creo que le voy a dejar aquí abajo el link para que vean el documental o el corto completo, porque la verdad es que no dura mucho. Dicho esto, salto al 2011. Es básicamente el año en que se puso fin a casi media, medio siglo de régimen militares en Myanmar. Ahora, explicamos un poco sobre esto. Luego de ya de fuertes presiones internacionales, tras dos décadas de dictadura, Myanmar celebró elecciones. En consecuencia, el 31 de enero del 2011 se formó un nuevo parlamento de mayoría militar. Y en febrero fue elegido el Think Sing. No sé si lo pronuncié bien, pero fue elegido para convertirse en el primer presidente civil del país después de medio siglo. Aunque la Junta Militar de Myanmar cedió oficialmente el poder al nuevo gobierno de Thein Singh, esto fue marcado como el comienzo de una era civil, el país seguía siendo dominado por los mismos generales autoritarios. Muestra de ello es que el parlamento estaba controlado en un 83% por militares aliados al régimen. En cambio, la mayor fuerza a favor de la democracia del país era el partido de Aung San Suu Kyi, la mujer de la que hemos venido hablando, tenía un fuerte respaldo de la opinión pública, pero no tenía ninguna influencia política. La carta magna birmana no solo les da a los militares una cuarta parte de los escaños parlamentarios de manera auto automática, sino que además les otorga el control de tres ministerios clave, asuntos internos, defensa y asuntos fronterizos. Mientras la constitución siguiera siendo la misma, el ejército iba a retener cierto control de las decisiones que se tomaran en el país y con este nuevo golpe de estado muchos temen que Myanmar vuelva a ser el estado paria que fue durante décadas si es como llegamos a este año en el que el ejército ha vuelto a estar al mando y ha declarado el estado de emergencia durante este año que, que transcurre él tomó el control el 1 de febrero tras unas elecciones generales que el partido NLD de la señora Su King ganó con abrumadora mayoría NLD vendría siendo National League for Democracy, el partido de la protagonista de esta historia. Las Fuerzas Armadas habían respaldado la posición que exigía una repetición de votación alegando un fraude. Sin embargo, la comisión electoral dijo que no había evidencia para respaldar estas afirmaciones. El golpe tuvo lugar cuando estaba programada la apertura de una nueva sesión del Parlamento. La señora Suki ha estado detenida en un lugar desconocido desde el golpe, y enfrenta varios cargos, varios cargos, incluida la violación de las leyes de secretos oficiales del país Y de hecho, posesión de walkie-talkies ilegales No sabía que era ilegal, imagínense Los parlamentos de este partido, LND, National League for Democracy Lograron escapar del arresto formando un nuevo grupo en la clandestinidad Su líder ha instado a los manifestantes a, def a defenderse de la represión Ahora, ¿quién manda en este momento en Myanmar? Él, su nombre es el militar Min Aung Haling. Eh, él ha tomado el poder y, durante mucho, de hecho, durante mucho tiempo ha ejercido una influencia política significativa y ha mantenido con éxito el poder del ejército de Myanmar, incluso mientras el país avanzaba hacia la democracia. Mi. Eh, ha recibido condena y sanciones internacionales por su presunto papel en los ataques militares contra las minorías étnicas, que también es uno de los sucesos que perturba esta gran nación. En sus principales comentarios públicos después del golpe, el general justificó la toma de posición diciendo que el ejército estaba del lado del pueblo y formaría una democracia verdadera y disciplinada. Cierro comillas. Eh, entre comillas sería democracia verdadera y disciplinada. Es decir, hay que tener cuidado cuando un militar dice estamos del lado del pueblo. Ya los venezolanos tenemos experiencia en ese, tenemos peritajes, tenemos experiencia en, ese, en esa área. Democracia verdadera y disciplinada también. Es que de temer cuando un militar habla de disciplina. Es decir, si algo nos ha enseñado la historia es que los militares aparentemente eh, cuando ejercen el poder lo hacen de una forma bastante autoritaria. De todas maneras, eh, vemos cómo se producen eh, los hechos en esta historia. Por ejemplo, el ejército dice que celebra elecciones libres y justas una vez que termine el estado de emergencia. Pero bueno, hay usted saber cuándo va a terminar este estado de emergencia. ¿Cómo reacciona la gente? Las protestas por el golpe han sido las más grandes desde la llamada Revolución Azafán. En el 2007, cuando miles de monjes se levantaron contra el régimen militar. A mí me parece transgresor la forma en que los monjes siempre, o por lo general, protestan. Históricamente o de forma tradicional, se sabe que los monjes inmolan y llamando la atención internacional. Es una locura, de verdad. Los manifestantes incluyen eh, maestros, abogados, estudiantes, funcionarios bancarios y trabajadores del gobierno. El ejército ha puesto restricciones incluidos toques de queda y límites a las reuniones. Las fuerzas de seguridad han utilizado cañones de agua, balas de goma y munición real para tratar de dispersar a los manifestantes. El 27 de marzo es el día más mortífero de este golpe, que murieron más de, más de 100 personas. Este, este último extracto o esta última parte del podcast fue elaborado gracias a un artículo de la BBC. Pero no podemos hablar de Myanmar sin tocar el factor represivo contra los rojiñas. La reputación internacional de la señora Su King ha sufrido enormemente como resultado del trato de Myanmar a la minoría rojiña. Es un grupo étnico de origen musulmán. Myanmar los considera inmigrantes ilegales y les niega la ciudadanía. Durante décadas, muchos han huido del país para escapar de la persecución. La señora Sukin compareció ante la Corte Internacional de Justicia en 2019, donde negó las acusaciones de que los militares habían cometido genocidio. Recordemos que miles de rojiñas murieron y más de 700.000 huyeron a Bangladesh tras la represión del ejército en el 2017. ¿Cuál ha sido la reacción internacional del golpe? Numerosos países han condenado la toma militar y la posesión... A la, la posición del poder y la posterior represión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha acusado a las fuerzas de seguridad de un intento eh, de irrupción al poder. Él lo llamaría reino de terror. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han respondido con sanciones a los oficiales militares. La pregunta es si funcionan eh, las, las sanciones a los oficiales militares. Bueno, Venezuela está pasando por este proceso de, de experimentación y hasta ahora no ha sido fructífero. Pero bueno, China bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba el golpe, pero respaldó los pedidos de liberación de Suqin y el retorno a las normas democráticas. El país se ha, puesto, se ha opuesto anteriormente a la intervención internacional en Myanmar. ¿Cuál es la razón de que los países se opongan a la intervención internacional? ¿Venezuela quiere intervención? Estoy haciendo un paralelismo entre estos dos, estos dos gobiernos. No sé si de forma injustificada, porque yo quiero saber por qué Venezuela quiere una intervención militar y Myanmar mi no la quiere. Ahora, dicho esto, ¿existen diferencias entre intervención militar intervención humanitaria? No sé si son eufemismos que se usan, pero sería bueno que alguien me dijera eso, me diera la respuesta a ese enigma. Queridos amigos, mi nombre es Manuel Zambrano y soy el locutor de este maravilloso podcast llamado El Golpe. Por favor, les pido que se suscriban en las plataformas de podcast. Eh, no todas creo que te permiten suscribirte, pero creo que si te dejan comentar, si, si te permite el tiempo, puedes hacerlo. Me va a ser de mucha ayuda. Y aquí abajo voy a dejar también el Instagram del de Golpe para que lo veas. Estoy subiendo mucho contenido en esa plataforma junto con un equipo de trabajo Así que no es, una, no es un proyecto informal, es un proyecto que tiene una metodología de trabajo y yo estoy seguro que le vas a sacar provecho a todo este contenido que estamos compartiendo. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz semana.